0: こんにちはゆっくりマリカです。こんにちはゆっくりレイムです。いやーフィクションとはいえとんでもないわね。何見てんだあーこの映画よ。劇中の演技もあって作り物だってわかってるのにゾッとしたわ。いや、それはモチーフにした事件がある。はマジそのモチーフにした事件は、正直理解を拒むような凄まじいものだが、確かに現実として起こったものだったんだ。一体どんな事件だったのよ。その事件が世に知られるきっかけになったのは、2005年に茨城県警にある告発が届いたことだ。それも単なる告発上ではなく、到底信じられないもので、ある死刑囚が別の殺人に関わったという上申書だったんだ。上申、法廷的には正規の手続きじゃない書類ということね。というか、それは知っているけど、死刑囚からの上申書って一体どういうことなのよ。この上申書を送った人間の名前は後藤良二。彼は元暴力団の組長であり、水の悪とも言える人間。そして彼は、警察も把握してない3件の殺人事件が、ある人物の指揮のもと行われていた。というとんでもない告発を行ったんだ。そんな人物の出した上申書なら興味は引くけど、嘘っぽいわね。だが、県警は告発は本物と判断した。はえどういうことこれについては二人の人物から追っていこう。まず後藤陽子は1958年7月24日、栃木県宇都宮市柳瀬町に生まれたそうだ。家はペット屋を営んでおり、兄弟は三人。地元の中学校を卒業後、しばらくは実家のペット屋を手伝っていた。なんか暴力団に入りそうもないファンシーなおいたちね。が、14歳から彼の本性が徐々に明らかになっていった。1972年10月頃、14歳で窃盗と暴力行為で宇都宮東署に逮捕されて初等少年院送置となると、そこから一気に悪の道へと突き進んでいったんだ。もともとあった悪の素養が芽吹いていったということ。ここからの彼らが16歳で宇都宮市内の暴力団とつながりを持ち、組員になると、そこから延々と少年院への入退院を繰り返す。詳細は上田。14歳から成人までのほとんどの時期を少年院にいたのか、さらに20歳になると特別少年院で職員に乱暴を働き、公務執行妨害障害で神奈川県警浦賀署に逮捕される。この時懲役1年4ヶ月の判決が下っている。懲役か、1981年3月、組が解散。翌1982年1月からは、群馬県内に本部を構える田川海上州田中一家小田組の組員となる。組の解散で何か変わったの刑務所暮らしも、組の解散も後藤に歯止めをかけなかった。それどころか20歳からも上に示すように前科を積み重ねていった結果、30歳にならずして、田川海上州田中一家小田組の水戸支部支部長となった。小さな犯罪でもここまで積み重なると恐ろしいわね。度重なる犯罪歴の中で後藤は人の命を奪うことすら意とはなくなっていた。まさか、支部長になってから3年後の1990年4月2日、群馬県立林市の場外馬券売り場にて、住吉会計暴力団諏訪組組長を射殺したんだ。もうめちゃくちゃだわ。今までの経歴からして長期刑は硬いわよ。そう思うが、後藤は事件後の翌年3月、群馬県刑に出頭し逮捕されたが、証拠不十分で不起訴となる。この殺害の論功交渉なのか、後藤は1994年5月、前橋に戻り、早朝の実参となる。そして翌年の1995年には御用組を構え、組長として活動を始めた。悪として登り詰めたわけか。が、さすがに警察にはマークされていたのか、36歳の時に暴力行為覚醒剤取締法などで群馬県警前橋署に逮捕。懲役4年となり、福島刑務所に服役した。で、1998年9月。福島刑務所を仮釈放で出所したが、実のところ後藤は極めて困窮していた。まあ、バブル弾けてるからヤクザが人生を謳歌できる時代じゃないわね。という時代背景もあるが、そもそも後藤は金稼ぎが下手だったようだ。出所後に宇都宮に戻り後藤組として中古車販売などの活動を試みるも失敗、この失敗の影響は大きく組の復興は困難になった。結局その後、組を解散、ほとんど肩着となった後藤は、戸市に移った。不良少年の道を突き進んで組長まで行ったけど、左打ちはとはいかなかったのか。少市民的には後藤みたいな人間になり上がられると怖いからいいけど、世知がくは思えるわね。とはいえ、後藤はまだやる気があった。当時付き合っていた女性とラブホテルを転々としながら、やがて後藤は不動産関連の仕事を始めることを思いつく。そしてこうやって出会ったのが、後に後藤が先生と呼び敬愛することになる人物だった。先生その先生という人物の本名は三上静夫。彼は茨城県北部の海沿いの町に生まれた。銀座の広告会社に勤めた後地元に戻り、転職を経て住宅設備会社の営業マンとなった経歴を持つ。三上にとって住宅関係の仕事は水にあったようで、1982年には住宅設備の知識を生かし、住宅設備機器の卸業用の会社を設立している。あら、やり手社長という感じだったのね。いや、この三上だが社長としては一概に有能と言えない。実際、1993年3月、約7億円の負債を抱え倒産させている。ただ不動産ブローカーとしては彼の性格もあり飛躍した。性格ブローカーに向いた性格とかあるの中学時代の同級生は不良を気取っていたが、自分より弱いものだけをいじめていた。と話す。このように評される性格をうちに秘めたまま成長した三上は、やり方を選ばなかった。見積もりは格安で提示するが、支払う段階になると額を跳ね上げる。文句を言わなければそのままだが、強い苦情が出れば従業員が間違えたとし、値段を格安に戻すようなことを平然とするそうだ。えげつねい。そやクザとのつながりも必要になるわね。そもそも三上はヤクザが好きだ。こだわりなくあらゆる組の親分や幹部と付き合っていたそうだ。また、そういう連中の自宅のリフォームなども一手に引き受けていたりするほか、ビジネスパートナーとしての一面もあった。暴力団と土地の組み合わせといえばいろいろあったわね。想像通り、三上はは競売物件の処分を妨害する戦友やとしての活動も行っていた。確か、物件に人を済ませて、太ちの企業を脅しとる奴らね。当然だが、三上はこのような仕事の中で同業者からだけでなく、役ザから命を狙われることもあったそうだ。もともとある中の毛があった三上はストレスから、四六時中飲むようになり、その中で学生時代から隠し持っていた弱い者いじめが好きな性格も頻繁に顔を出すようになったそうだ。店の人に絡むとか飼っている鳩屋にはリの首を締めて殺すのを見た人もいるそうだ。なんでもその時の三上の表情はとても愉快そうだったという。完全に最高じゃないの。結果、このような三上が頼りにした用心棒が後藤だった。そしてこの二人の組み合わせは極めて良かった。暴力を必要とする三上と、金はないけど暴力を厭わはない後藤だものね。ああ、三上について仕事を始めると、後藤は今までのような貧乏ヤクザを脱却、高級車を乗り回し出した。それでハグリが良くなった。後藤は三上を先生としたい、強固な信頼関係を構築するに至ったようだ。正直二人の関係がまずいとしか言えないんだけど、犯罪が過激化するビジョンしかないわよ。彼らの組み合わせがその凶悪性を表にしたのはまず、1999年11月のある日だった。始まりは深夜に後藤がパニック状態の三上からの電話を受けたことだ。電話口で三上は次のように耳を疑うことを言ったという、人を殺してしまった。死体が出れば、自分が疑われる。後藤じゃなくて三上がやったのか。三上が言うには、金を貸していた60歳ぐらいの男性と揉めて、ネクタイで首を絞めて殺してしまったとのことだった。返済が滞っていたにもかかわらず、開き直られたことが三上の唐苦性に火をつけたようだ。後藤は、先生からの依頼に対し、昔からの知人で商売仲間でもある、公務店経営者の男性に相談することにした。こういう話って広げちゃったらリスクなんじゃないのこの男性にとっても他人事ではなかった。彼もこの60代男性に金を貸していたんだ。それで関係者含め話し合いをした結果、遺体は石岡市にあるこの男性の会社の焼却場で燃やすことに決まった。こういう汚れ仕事は全部後藤がやってたということね。いや、この時は三上も手伝っている。車に乗って三人は遺体と共に一緒に会社に向かった後、遺体を焼却場に運び込んだんだが、最後に火を入れたのは三上だったそうだ。三上もとんでもないわね。しかし、二人の関係は人死にをどうにかしていいほどに仲良かったというのか。実のところ、この時、後藤は三上と知り合ってまだ数ヶ月。ただ、三上は後藤に480万円貸していて、協力すればこれをチャラにした上に200万円の報酬を約束して引き受けさせたそうだ。ということはこれも序の口か。ああ、石岡市の遺体焼却の件は、警察にも発覚しなかったため三上も後藤も事件のもみ消しに自信をつけた。これは特に三上が謙虚な傾向であり、三上はそれから1ヶ月も経たないうちに、五島にある相談を持ちかけたんだ。一体何よ三上の提案は次のようなものだった。知人の不動産ブローカーが、土地などの資産を持つ80歳近いじいさんと知り合った。このじいさんは、その土地をほったらかして20年以上も失踪している。家族や親兄弟、友人もいないらしい。このじいさんに消えてもらって土地を売却すれば、1億円にはなる。五島は当然これを快諾した。お金のための殺人までやるのかああ、標的になった男性の名前は倉波厚司。彼はその不動産ブローカーに連れられて三上、後藤と会うことになる。そして、車から降りた瞬間に三人がかりで暴行され、ロープで縛られた結果、後藤の車のトランクに閉じ込められた。彼らの計画は単純なもので、このままそのまま三上の所有する山の中に埋めてしまうというものだ。生き埋めいや、前の遺体処理とは残酷性が全然違うし、強盗殺人よ。さすがにまずいわ。後藤も三上もこのブローカーも誰も犯行から降りなかった。彼らは計画通り山の中に穴を掘り、倉並さんを投げ込み、そのまま生き埋めにした。そして後日、ブローカーが倉並さんの成り済ませた別人を連れて水戸市役所に出向き、倉並さんの住民票を復活させ、保険証や実印の登録を行った後、土地の売買を行った。この一件で無期懲役は確定レベルなんだけど、いくらもらってもやりたくないわ。ちなみに土地は7000万円ほどで売れた。分け前はブローカーが2000万円、後藤が1200万円、三上が3000万円を取り、事情も知らず売却を手伝った知人たちに700万だ。とにかく三上に従って殺人をすれば大きな儲けが出ることに後藤は気がついたのね。ああ、この段階になると彼らの絶対に捕まらないという意識すらあったのかもしれない。次の標的になったのは、最初の遺体焼却事件の公務店経営男性の知り合いで、茨城県網町でカーテンや絨毯を扱う装飾業者の栗山優という人物だった。また三上屋子の男性に借金している人想像通り、栗山さんのカーテン屋は倒産寸前の状態。借金は6000万円にまで膨れ上がり、そのうちの4000万円は男性が栗山さんに貸していた。にもかかわらず栗山さんの生活態度は褒められたものではなかった。彼はひどい糖尿病を患っていたにもかかわらず、酒好きで入退院を繰り返す。家族を連帯保証人にして住みがなくなる状況なのに、自分が死ねば、保険金でなんとかなるとのんきに構えていた。死ねばいいとやけっぱちになっていたということ保険金保険金と言っていたそうだが、実際は保険の掛け金さえ払えなくなっていた。どこまで本当に死ぬ気があったかはわからない。実際そんなありさまなので、栗山さんの面倒を見る妻と娘夫婦は、借金のストレスもあり、心身ともに追い詰められていたそうだ。なかなかがっくり来る人ね。で、そんな栗山さんの入り婿である栗山光明は、公務店経営者男性の部下だった。ああ、こう繋がるのね。この光明は2000年7月頃、上司である男性に金を貸してもらえないかと相談した。男性は貸さなかったが、代わりにある提案をする。提案それは、栗山さんを三上の事務所で預かってもらい、死ぬまで毎日大量の酒を飲ませる。その間、掛け金も払ってもらい、死んだら保険金で借金を生産するというものだった。この恐ろしい提案は家族の中で相談した結果、受け入れられた。相当家族も追い詰められていたということか。だが、ここからの栗山さんの受けた処遇はそれを加味しても恐ろしいものだった。三上の事務所に連れてこられた栗山さんは軟禁状態にされると、毎日約4リットルの酒を無理やり飲まされた。ただでさえ糖尿病を患っていた彼の体には、やがて異変が現れるようになる。まず体中がむくんできて、腹水が溜まり腹が不自然に大きくなったんだ。マジで最初の言葉通りにやったのか。ああ、トイレに行けないほど飲まされるので、おむつを履かされ、布団の下にはブルーシートが敷かれていたそうだ。これらのひどい扱いに加えて、金をむしり取ることも忘れない。8月に入ると、三上は栗山さんにサラ金を回らせ、5件から計120万円奪い取っている。このまま死ぬまで搾取を続けたのね。彼らはそんなに我慢はできなかった。8月12日にその我慢の限界が来た。栗山さんは、日立市にある三上の自宅に連れて行かれた後、5人で連れ立って近所の割烹料理店に足を運ぶことになった。そして最後だからと、栗山さんに好きなものを頼ませたんだ。最後って何よ、言葉通りだ。栗山さんも命の危険を感じて、もう家に帰りたい。妻に会いたい。と命乞いをしたが、後藤は帰って怒り、熱いお湯や味噌汁をかけたり、焼酎を無理やり飲ませたそうだ。奥さんもこんなにひどい目に遭うと分かってたら止めたでしょうに。いや、三上は栗山さんの家族に電話している。三上は次のように尋ねた。帰りたいって言ってるけど、どうする帰ってきた妻の言葉はもっと飲ませてだった。うげ、彼らはそれから命乞いを続ける栗山さんを、スタンガンなどで感電させる。これには三上も加わり、数十回にわたり通電リンチを繰り返した。そして最後にはアルコール度数96のウォッカスピリタスを持ち出す。それって火のつくお酒よねえ、マジで栗山さんの口に強引にスピリタスをねじ込んだのは三上だった。むせて吐き出した栗山さんに三上は容赦せず、スピリタスをひたすら口から流し込んだんだ。そして午前2時過ぎ、ついに栗山さんは意識を失い、事務所への車での移動中に絶命した。生き埋めと変わらないくらいおぞましい殺し方ね。その後、死亡推定時刻を誤魔化すため、遺体を冷水につけた後、七階村の林道まで遺体を運び、生き倒れに見えるようにうつ伏せに置いた。遺体が発見されたのは、8月15日だったが、警察は事件性なしと判断した。そして翌16日には家族による身元確認が行われ、18日に栗山さんは火葬されたんだ。またその後支払われた死亡時保険金の配分は、三上2000万円、公務店の男性4000万円、後藤が2500万円だったそうだ。家族に支払われてないのね。本当に三上の一味がやばすぎるわ。とっと,と捕まえないと被害が増える一方よ。いや彼らのグループでの犯罪は一旦止まった。なぜなら、後藤が別の二件の殺人事件を起こしたいほ。そして、2つの殺人事件により、死刑が確定したんだ。えさらっと言うけどとんでもないわよ。本題ではないので簡単に言うが、どうやら後藤の引き金は軽くなりすぎたようだ。一件目は2000年7月30日で、刑務所時代の知人斉藤昌治を殺害している。斎藤は山口組警防力団関係者で、茨城県下地大田市で人材圧線業をしている男だった。常日頃斎藤に苛立っていた後藤は、射程の小野寺信之と共謀して、斎藤を監禁した後、紐やガムテープでき状態にする。そして最終的には、生きたまま水戸市下大野町の頂上から約15虫下の中側に投げ込んで殺害したんだ。本当に引き金が軽すぎる。また第二の殺人は斎藤の殺害から約三週間後で、宇都宮市で別の殺人事件を起こした。被害者は後藤が以前使い走りとして使っていた小堀の人さんとその交際相手、また彼の友人たちだ。小堀さんは後藤に対し不義理を繰り返し、後藤は激怒していたそうだ。一番悪い時の後藤の怒りを買っていたわけね。それで、後藤と射程の小野寺らら五人は、小堀さんのマンションに押し入り、小堀さん含め彼の友人交際相手ら四人を縛って監禁。そして4人に高濃度の覚醒剤を注射した。それが原因で小堀さんの交際相手は急性薬物中毒で死亡。また、残る3人にはハサミで胸などを刺した後、灯油を巻いて放火したが、幸いこの3人の命は助かった。想像以上に大事だったわ。宇都宮男女4人死傷事件という名前で有名な事件だな。この事件のことは三上も承知していた。実際、長期2件の事件を、後藤と射程たちはお笑い町の民宿に潜伏しており、三上は逃走資金100万円と覚醒剤 20g を届けに行っている。逃走を援助しようとしていたのいや、後藤はいずれ逮捕されると三上は考えていた。三上の頭にあるのは、自分の関わった三件の殺人事件も発覚するかもしれない、ということだけだった。それで三上は後藤に対し、こんな条件を提示した。三件の殺人事件を黙っていてくれたら、元の報酬2500万円とは別に3000万円払う。四線弁護士もつける。後藤はこれを承諾したが、後藤からも一つの条件を付け加えた。条件一発死刑の重罪を全て一人で被るのは金銭に変えられなくない金ではなく、後藤が目をかけている射程の面倒を見てもらうという内容だった。この射程は生活能力が全くなく、誰かのサポートが必要不可欠な人間だった。それくらいなら金のある三上にはたやすい話ね。その後、後藤は三上の予想通り宇都宮署によって逮捕された。またこの時、小野寺他共犯者2名も同様に逮捕となっている。判決は三上の一件は追及されたの後藤は隠し通した。後藤は単独の2件殺人でも死刑判決を言い渡され、残すは上告のみという状況になっても、三上のことを言わなかった。それで警察は三上の関与を知ることはなかったようだ。尊敬してやまない先生を守ったわけか。その尊敬は裁判中に薄れていったようだ。原因は三上が約束を履行しなかったからだ。え約束した3000万円の支払いも、視線弁護士もない。三上のやったことは宇都宮拘置所に一度面会に来ただけで、13万円を渡しただけだ。あげく、面倒を見てもらう約束の射程にも何もされなかった結果、彼は自殺に至っていた。こうなると三上への怒りがふつふつと湧いてきたそうだ。でも上告まで行ったら面会なんてなかなかできないんじゃないの後藤の幸運は東京拘置所で別の死刑囚と知り合ったことだ。死刑囚って、また信じにくそうな相手ね。相手の名前は高橋義弘。以前取り扱ったこともある生き埋め事件の犯人だ。彼には新庁舎の記者とのつながりがあった。この人脈を使うことで後藤は新庁舎の記者、宮本太一氏に面会に来てもらうことに成功する。ごめん、こういうのって OK なのギリギリセーフだったようだ。死刑確定になると記者との面会はできないが、上告中だからな。とはいえやってきた宮本氏は半信半疑であり、後藤の告発に当初の力ではなかった。だが、宮本氏が独自の調査を進めるうちに、後藤の告発、とりわけ三上の存在を確信するようになったんだ。悪名高いからね、三上は。そして、話は戻り10月17日。後藤の弁護人が茨城県警に上申書を提出した。これが後に映画化もされる死刑囚による3件の殺人事件の告発だった。茨城県警はこれを正式に受理し、捜査が開始。また新調査の記事により世間も一気に動いた。三上は最終的にどうなったの三上静雄だが、2007年1月26日に殺人容疑で逮捕された。三件の殺人なら死刑の線が濃いわね。確かに告発したのは、遺体焼却事件、生き埋め事件、保険金殺人事件の三件だったが、起訴できたのは保険金殺人の栗山さんの一件のみだった。他の二件については、遺体の場所さえ特定できないため、立件すらできなかったんだ。いや、いや、それを言うならば家族が共犯者の三件目もきつくないこちらについては家族ごと裁かれた。判決は上の通りだ。全員直接手は下してないけど、殺人をしたのと変わらないわね。一応これでも栗山さんの借金のせいで追い詰められていたこと、また受け取った保険金のほとんどを三上らに吸い取られていたことが借量されている。で肝心の三上だが、彼は徹底して争う姿勢を見せた。この後にを読んでか、栗山さんを軟禁した覚えはなく預かっていただけ、酒も無理やり飲ませたわけではなく、栗山さんが自主的に飲んでいた。と、三上は犯行を否認。後藤が証言者として出廷するも、三上は決して犯行を認めようとせず、後藤の上申書の一切を嘘と言い切った。最終的な判決は休刑通りの無期懲役だ。後藤の三上への恨みを加味しても上申書に信憑性があるとした。三上は上国まで争うも、無期懲役で刑が確定している。一旦事件としては異常だ。しかしとんでもない事件ね。後藤は死刑、小野寺と三上が無期懲役だからとんでもない事件だ。しかも金銭目的というのが恐ろしい。映画になる事件というより、映画の悪役そのままのような二人だわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。